0: Hoofdstuk 40 van grote verwachtingen door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 40. Het was gelukkig voor mij, dat ik zoveel mogelijk voorzorgen had genomen voor de veiligheid van mijn geduchte gast, want deze gedachten. Die zodra ik wakker werd bij mij opkwam, hield alle andere gedachten in een verwarde drom op de achtergrond. De onmogelijkheid om hem in mijn kamers verborgen te houden, had geen bewijs nodig. Zoiets was ondoenlijk, en eene poging daartoe zou onvermijdelijk achterdocht opwekken. Ik had nu wel geen jongen meer in dienst, maar daarvoor had ik eene vinnige oude vrouw tot schoonmaakster geholpen door een bezielde hoop vuilgoed die zij haar nicht noemde en voor deze twee eene kamer gesloten te houden zou tot nieuwsgierigheid en overdrevene praatjes aanleiding geven beiden hadden zwakke ogen hetgeen ik toeschreef aan eene langdurige gewoonte om door sleutelgaten te kijken en zij waren altijd bij de hand als zij niet nodig waren dit was behalve eene neiging tot kleine dieverijen de eenige eigenschap waarop men zeker bij haar kon rekenen om deze lieden geen geheim ter ontdekking te geven besloot ik des morgens te zeggen dat ik onverwacht een oom van buiten had overgekregen ik nam dit besluit terwijl ik nog in het donker naar middelen zocht om het licht aan te steken deze niet vindende moest ik naar de nabijgelegene poort gaan en daar de waker vragen om mij met zijne lantaarn te komen helpen toen ik op de tast de donkere trap afging viel ik bijna over iets en dit iets was een man die in een hoek zat gekropen daar deze man geen antwoord gaf toen ik hem vroeg wat hij daar deed maar mij snel en stil ontweek liep ik naar de poort en vroeg de waker om terstond mede te gaan onderweg vertelde ik hem wat mij gebeurd was het woei nog even hard en wij durfden de lantaren niet opendoen om de uitgewaaide lichten op de portalen aan te steken maar wij bekeken toch de trap van boven tot beneden en vonden niemand nu. Viel het mij in dat die man misschien mijn kamer was binnengeslopen, en aan mijn kaars, aan die van de waker te hebben aangestoken, terwijl hij aan de deur bleef staan, doorzocht ik ze nauwkeurig, zelfs de kamer waarin mijn geduchte gast lag te slapen. Maar alles was stil, en ik moest mij verzekerd houden dat er niemand was binnengeslopen het ontrustte mij evenwel dat er juist in deze nacht iemand op de trap had zitten loeren en in de hoop van iets te ontdekken vroeg ik de waker terwijl ik hem aan de deuren borrel gaf of hij aan zijn poort ook heeren had ingelaten die hij kon zien dat uit dineeren waren geweest ja zeide hij drie op verschillende tijden van de nacht. een van hen woonde in Fountain Court en de twee anderen in de Leen. En hij had hen alle drie naar huis zien gaan. Nu was de enige andere bewoner van het huis waarin ik kamers had, sedert enige weken uit de stad. En hij was zeker niet in de nacht teruggekomen, daar wij, toen wij naar boven gingen, nog zijn zegel op zijn deur gezien. Met het slechte weer, meneer, zeide de waker, mij het glas teruggevende, zijn er vannacht bijzonder weinig mijne poort ingekomen, behalve die drie heren, herinner ik er mij nog maar één, zo wat om elf uur, toen een vreemdeling naar u gevraagd heeft. Jawel, mompelde ik, mijn oom, je hebt hem gezien, meneer? O jawel, en ook de man die bij hem was die bij hem was herhaalde ik ik dacht dat die man bij hem hoorde antwoordde de waker hij bleef ook staan toen uw oom stil stond om naar u te vragen en ging weer met hem mee toen hij verder ging wat voor een man was dat dit had de waker niet bijzonder opgemerkt hij had hem voor een werkman gehouden hij had kunnen zien had hij eene grijze broek en een donkere jas aan de waker telde de zaak veel lichter dan ik deed en dit was natuurlijk daar hij mijne redenen niet had om er gewicht aan te hechten toen ik mij van hem had afgemaakt hetgeen ik best achtte te doen zonder mij met nadere verklaringen in te laten bleven deze twee omstandigheden samengenomen mij nog zeer ontrusten hoewel zij elk op zich gemakkelijk op te lossen waren Bijvoorbeeld dat iemand die uit dineeren geweest en deze poort doorgekomen was bij toeval op mijn trap was verdwaald en daar in slaap gevallen en dat mijn naamlooze gast iemand kon hebben medegebracht om hem de weg te wijzen hadden zij toch bijeengevoegd een leelijk aanzien voor iemand zeer tot vrees en achterdocht geneigd als ik door het gebeurde in de laatste uren geworden was ik maakte mijn vuur aan dat zo in het holste van de nacht met eene helle vlam opsteeg en ging er voor zitten dutten ik scheen een ganse nacht geslapen te hebben toen de klokken zes uur sloegen daar het nog anderhalf uur duren moest eer het dag werd, dutte ik weder in, nu onrustig wakker wordende door het gerucht van onverstaanbare, hersenschimmige gesprekken in mijne oren, dan het loeien van de wind in de schoorsteen voor donder houdende, tot ik in een vaste slaap viel, waaruit ik bij het aanbreken van de dag met een schrik wakker werd al die tijd was ik niet in staat geweest over mijn toestand na te denken en dit kon ik nog niet doen ik had geen vermogen om mijn aandacht ergens op te vestigen ik was zeer neerslachtig en angstig maar zonder duidelijk begrip van iets hoegenaamd een plan voor de toekomst te vormen zou mij even ondoenlijk zijn geweest als het vormen van een olifant toen ik de vensterluiken opende en in de loodkleurige morgen uitzag, toen ik daarna van kamer tot kamer dwaalde en eindelijk huiverend voor mijn vuur ging zitten om te wachten tot mijn schoonmaakster kwam, dacht ik er wel over hoe ongelukkig ik was, maar wist ik nauwelijks waarom ik dit was of hoe lang ik dit al geweest was, wist ik zelfs nauwelijks welke dag van de week het was of wie ik was die zo zat te peinzen eindelijk kwamen de oude vrouw en hare nicht de laatste met een hoofd dat niet gemakkelijk van haar raagbol te onderscheiden was en toonden zich verwonderd toen zij mij en het vuur zagen ik zeide haar dat ik die nacht mijn oom had overgekregen dat deze nog lag te slapen en het ontbijt Daarna moest ingericht worden vervolgens wies en kleedde ik mij terwijl zij de meubelen verschoven en wolken van stof opjoegen en zo zat ik eindelijk weder in eene soort van een droom voor het vuur te wachten tot hij zou komen om te ontbijten weldra werd zijne deur geopend en kwam hij er uit ik kon hem bijna niet aanzien en vond dat hij er bij de dag nog veel erger uitzag ik weet niet eens met welke naam ik u noemen moet zeide ik toen hij zich bij de tafel zette met eene zachte stem ik heb voorgegeven dat gij mijn oom zijt goed zo, lieve jongen noem mij maar oom maar ge zult aan boord toch een naam hebben aangenomen denk ik ja wel lieve jongen ik had de naam van provis aangenomen en denkt ge nu die naam te behouden wel ja lieve jongen het is zo goed als een andere of je moest liever een ander willen hebben hoe is uw ware naam vroeg ik fluisterend magwitch antwoordde hij even zacht en abel gedoopt en wat zijt ge voorheen geweest een ellendeling lieve jongen hij zeide dit met de grootste ernst alsof hij een beroep noemde toen ge verleden avond de poort zijt binnengekomen ik bedacht mij een ogenblik of iets dat reeds zo lang geleden scheen werkelijk verleden avond kon gebeurd zijn wel lieve jongen toen ge de poort zijt binnengekomen en de waker naar de weg hebt gevraagd had ge toen iemand bij u Iemand? Bij mij? Nee, lieve jongen. Maar er was toch iemand bij? Ik heb er niet bijzonder op gelet, antwoordde hij twijfelend, want ik ken hier de manieren niet. Ja, ik geloof inderdaad dat er iemand was, die tegelijk met mij binnenkwam. Zijt ge in Londen bekend? Ik hoop van nee, zeide hij, met zijn voorvinger, eene beweging, naar zijn hals makende, die mij deed gloeien en ijzen tegelijk. Zijt ge wel eens in Londen geweest? Niet meer dan eens, lieve jongen, ik was meestal in de provincies. Werd ge in Londen terechtgesteld? Welke maal zeide hij met een scherpe blik? De laatste maal. Hij knikte. Toen heb ik jaggers voor het eerst leren kennen. jaggers was voor mij het lag mij op de tong om te vragen waarvoor hij terechtgesteld gesteld was maar hij nam nu een mes op zwaaide er mede door de lucht en met de woorden en wat ik gedaan heb heb ik geboet en betaald viel hij op zijn ontbijt aan hij at op eene gulzige manier die zeer onaangenaam was om aan te zien met alles wat hij deed veel leven en beweging makende sedert ik hem in de polles had gezien had hij eenige tanden verloren en terwijl hij de brokken in zijn mond omwentelde en zijn hoofd opzijde hield om het overschot van zijn gebit te kunnen gebruiken had hij eene akelige gelijkenis op een hongerige oude hond als ik enige eetlust had gehad zou hij mij die wel benomen hebben en zou ik door een onoverwinnelijke afkeer van hem afgestoten evenals ik nu deed somber naar het tafellaken zijn blijven turen ik ben een zware eter lieve jongen zeide hij als eene beleefde verontschuldiging toen hij gedaan had maar dat ben ik altijd geweest als ik een lichter eter was geweest zou ik misschien niet zo erg in de klem zijn geraakt en zo kan ik ook het roken niet laten. Toen ik aan de andere kant van de wereld pas als schaapherder was uitgehuurd, geloof ik dat ik zelf als een schaap den kolder zou hebben gekregen als ik niet had kunnen roken. Zo sprekende stond hij van de tafel op, stak zijn hand in de borstzak van zijn duffelse jas en haalde daaruit een kort zwart pijpje. En een handvol losse tabak. Nadat hij zijn pijp had gestopt, stak hij het overschot van de tabak weder in zijn zak. Daarop nam hij met de tang een glimmende kol uit de haard, stak zijn pijp daarmede aan, keerde zich vervolgens om met de rug naar het vuur en stak mij zijn beide handen toe. En dit zeide hij: Mijn handen in de zijne op en neer zwaaiende en tussen beide aan zijne pijp trekkende. En dit is de heer die ik gemaakt heb, een echte heer. Het doet me goed je zo aan te zien, Pip. Al wat ik verlang en beding is dat ik je zo mag staan aanzien, lieve jongen. Ik maakte mijn handen zo spoedig mogelijk los en bevond dat ik nu langzamerhand enig begrip van mijn toestand begon te krijgen terwijl ik zijn schorre stem hoorde en naar zijn gerimpeld voorhoofd met het vergrijsde haar langs de slapen zat op te kijken werd het mij duidelijk waaraan ik gekluisterd en hoe zwaar ik geboeid was ik moet de heer die ik gemaakt heb niet door het slijk van de straten zien lopen er moet aan zijn laarzen geen modder kleven hij moet zijne eigen paarden hebben, Pip, rijpaarden en koetspaarden, paarden voor hem en paarden voor zijn knecht ook. Wat? Zullen kolonisten hunne eigen paarden hebben? Raspaarden, alsjeblieft nog al. En mijn londensche heer niet? Neen, neen. Wij zullen hun wel wat anders laten zien, Pip. Zullen we niet? Hij haalde een grote dikke portefeuille bijna berstende van papieren uit zijn zak en smeet die op de tafel daar is alvast wat om te verteren in die portefeuille lieve jongen dat is voor jou al wat ik gewonnen heb is niet voor mij het is voor jou wees maar niet bang er is nog meer waar dat vandaan komt ik ben naar het oude land gekomen om de heer die ik gemaakt heb zijn geld als een heer te zien verteren dat zal mijn plezier wezen mijn plezier zal wezen hem dat te zien doen en verdoemd jullie allemaal zo besloot hij in de kamer rondkijkende en met zijne vingers knippende verdoemd jullie allemaal van de rechter met zijne pruik af tot de kolonist met zijne stinkende inbeelding toe ik zal je een beter heer laten zien dan jullie gansche troep bij elkander hou op zeide ik half verbijsterd van angst en afschuw ik moet met u spreken ik moet weten wat er gedaan moet worden ik moet weten hoe u buiten gevaar te houden en hoe lang ge hier blijft en welke plannen ge hebt luister eens pip zeide hij zijn hand op mijn arm leggende en eensklaps veel bedaarder wordende eens en vooral luister eens ik heb mij zeker daar zo even vergeten wat ik daar zeide was grof en gemeen dat was het grof en gemeen verschoon dat pip ik zal niet meer grof en gemeen wezen eerst hervatte ik met een zucht welke voorzorgen kunnen er genomen worden dat ge niet herkend en gevat wordt nee lieve jongen zeide hij op dezelfde bedaarde toon dat is niet het eerste die grofheid en gemeenheid is het eerste ik heb niet zo menig jaar besteed om iemand tot een heer te maken dat ik nu niet weten zou hoe ik mij bij een heer moet gedragen luister eens pip ik was grof en gemeen dat was ik maar verschoon dat voor deze maal lieve jongen het akelig komische van dat gehele toneel perste mij een gemelijke lach af terwijl ik antwoordde ik heb het al verschoond oms hemels wil spreek er nu niet langer over ja maar luister hervatte hij al weder ik ben niet zo ver gekomen lieve jongen om grof en gemeente zijn ga nu maar voort lieve jongen je woudt zeggen hoe ge voor het gevaar waaraan ge u blootstelt behoed kunt worden wel lieve jongen dat gevaar is zo groot niet als ik niet aangegeven word beduidt dat gevaar niet veel nu is er jaggers en wemmick en gij wie is er anders om mij aan te geven is er niemand die u toevallig op straat kan herkennen zeide ik wel antwoordde hij die zijn er niet veel ik denk mijzelf niet in de courant te laten zetten onder de naam van a m van botany B teruggekomen en er zijn zoveel jaren verlopen, en wie zou er mee winnen evenwel luister eens pip al was het gevaar vijftig maal zo groot geweest dan zou ik toch gekomen zijn om je te zien juist eveneens en hoe lang denkt ge te blijven hoe lang zeide hij zijn zwart pijpje uit zijn mond nemende en mij gapend aanstarende ik ga niet weer heen ik ben voorgoed weer omgekomen waar zult ge wonen zeide ik wat moet er met u gebeuren waar zult ge veilig zijn lieve jongen antwoordde hij voor geld zijn nog wel maskerade pruiken te koop en dan heeft men nog haarpoeier en brillen en zwarte kleren en korte broeken en wat niet al anderen hebben dat wel veilig gedaan en wat anderen gedaan hebben kunnen nog anderen doen en waar en hoe ik wonen zal lieve jongen wel zeg me daar je gedachten eens over geneemt het nu licht op zeide ik maar gisteravond hebt ge zeer ernstig gesproken en zelfs gezworen dat het te dood was en ik zweer nog dat het te dood is zeide hij zijn pijpje weder in zijn mond nemende en wel de dood door de strop op de openbare straat niet ver hier vandaan en het is van belang dat je dat goed begrijpt maar wat dan nu het gedaan is hier ben ik nu terug te gaan zou even erg zijn als te blijven nog erger buitendien pip ik ben hier omdat ik je dat jarenlang bij mij zelven beloofd heb en wat durven betreft ik ben nu een oude vogel die sedert hij pas veren kreeg alle soorten van strikken heeft getart en ik ben nu niet bang om op een vogelverschrikker te gaan zitten als de dood er in verborgen is goed laat hij er uitkomen en ik zal hem onder de ogen zien en dan zal ik aan hem geloven en niet vroeger en laat ik nu mijn heertje nog eens aankijken wederom vatte hij mij bij beide handen en beschouwde mij met de blik van een eigenaar die een pas pasgedane aankoop bewondert terwijl hij ondertussen zeer genoeglijk voortrookte het kwam mij voor dat ik niet beter kon doen dan hem in de buurt eene stille woning te bezorgen waarvan hij bezit kon nemen als herbert terugkwam die ik over twee of drie dagen verwachtte het was mij duidelijk dat ik het geheim onvermijdelijk aan herbert moest toevertrouwen zonder er zelfs aan te denken Hoezeer het mij verlichten zou als ik het met hem deelde maar voor provis ik besloot hem bij die naam te noemen was dit lang zo duidelijk niet en hij wilde er niet in toestemmen voordat hij herbert zou gezien hebben en wist of zijn voorkomen hem beviel en ook dan nog lieve jongen zeide hij een smerig nieuw testamentje in een zwart portefeuillebandje uit zijn zak halende zullen wij hem een eet afnemen. Het zou misschien wat gewaagd zijn te zeggen dat mijn geduchte weldoener dit zwarte boekje alleen daarom overal bij zich droeg, om in geval van nood iemand te eten te kunnen afnemen. Maar dit kan ik zeggen dat ik hem nooit een ander gebruik ervan zag maken. Het boekje zelf zag eruit. Alsof het uit een gerechtshof gestolen was, en misschien gaf zijne kennis van deszelfs vroegere bestemming met zijne eigen ervaring in dit opzicht verenigd hem te meer vertrouwen op de kracht ervan, als een soort van rechtsgeleerd tovermiddel. Nu ik het hem voor de eerste maal zag uithalen, herinnerde ik mij hoe hij mij eens op het kerkhof getrouwheid had laten zweren en hoe hij mij de vorige avond had verteld dat hij in zijne eenzaamheid zijne voornemens bezwoer. Daar hij nog in zijn op de koop gemaakt zeemanspak was gekleed, waarin hij er uitzag, alsof hij zelf met papegaaien of sigaren te koop liep, overlegde ik verder met hem welke kleding hij voortaan zou dragen. Hij hechtte een buitengemeen geloof aan de deugd van eene korte broek als een middel om zich te vermommen en had zich in zijn verbeelding reeds een kostuum geschilderd dat hem tot een middeling tussen een domdeken en een tandmeester zou gemaakt hebben. Met veel moeite haalde ik hem over tot het goedkeuren van eene kleding, welke meer naar die van een welgesteld landman geleek en wij spraken af dat hij zijn haar kort zou afknippen en een weinig bepoeieren. Eindelijk, daar de schoonmaakster en haar nicht hem nog niet gezien hadden, moest hij zich, zolang zijn kleding niet veranderd was, uit haar gezicht houden. Het afspreken van deze voorzorgen moet wel iets zeer eenvoudig schijnen, maar zo versuft en verbijsterd als ik was, duurde het zo lang dat wij eerst tegen twee of drie uur in de namiddag er mede gereed waren hij zou terwijl ik uit was in de kamers opgesloten blijven en om geenerlei reden de deur openen daar ik een fatsoenlijk huis in essex street kende waarin kamers te huur waren die van achteren op de tempel uitzagen en die ik uit mijne vensters bijna kon beroepen ging ik eerst alleen daarheen en was zo gelukkig de tweede verdieping voor mijn oom meneer provis te kunnen huren daarop ging ik van de ene winkel naar de andere en kocht al wat nodig was om hem een ander voorkomen te doen aannemen eindelijk ging ik voor mijn eigen belang naar little britain meneer jaggers zat aan zijn lessenaar maar zodra hij mij zag inkomen stond hij op en plaatste zich voor het vuur zo pip zeide hij pas op dat zal ik meneer antwoordde ik want ik had onderweg wel overlegd wat ik zeggen zou compromiteer u niet zeide meneer jaggers en compromiteer niemand anders versta je wel niemand anders vertel mij niets ik behoef niets te weten en ik ben niet nieuwsgierig ik begreep terstond dat hij wel wist wie er gekomen was ik wilde mij maar verzekeren meneer jaggers zeide ik dat het waarheid is wat ik gehoord heb ik kan niet hopen dat het niet waar is maar ik wenste het toch bevestigd te hebben Meneer jaggers knikte maar hebt ge daar gezegd gehoord of vernomen zeide hij met zijn hoofd opzijde en niet naar mij maar naar de grond ziende gehoord zou schijnen eene mondelinge mededeling aan te duiden maar ge kunt geene mondelinge mededeling ontvangen van iemand in nieuw zuidwallis ik wil zeggen vernomen meneer goed ik heb omtrent iemand die abel macgwig heet vernomen dat hij de weldoener is die mij zo lang onbekend is gebleven. Dat is de man, zeide meneer Jackers, in nieuw South En hij alleen, zeide ik. Hij alleen, antwoordde meneer jaggers ik ben niet onredelijk genoeg om u verantwoordelijk te stellen voor mijn vergissingen en verkeerde gevolgtrekkingen, maar ik heb altijd gedacht dat het juffrouw Heffersham was. Gelijk gezegd antwoordde meneer jaggers mij koeltjes aanziende en op zijn voorvinger bijtende. Ik ben geheel niet verantwoordelijk daarvoor. En toch was er zoveel schijn, meneer, zeide ik neerslachtig, maar volstrekt geen bewijs, Pip, zeide meneer jaggers zijn hoofd schuddende en zijn rokspanden van achteren opnemende, beoordeel niets naar de schijn. Alles naar bewijzen er is geen beter regel ik heb niets meer te zeggen zeide ik met een zucht nadat ik eene poos stil was blijven staan ik heb de bevestiging van het bericht bekomen en daarmede is het uit en nu magwitch in nieuw zuidwallis zich eindelijk bekend gemaakt heeft zeide meneer jackers zult ge wel begrijpen pip hoe stipt ik altijd in mijn omgang met u bij de daadzaken ben gebleven ik heb mij niet het minste van de daadzaken verwijderd gij zijt daarvan overtuigd volkomen meneer. toen magwitch in nieuw zuidwallis voor de eerste maal uit nieuw zuidwallis aan mij schreef gaf ik hem de waarschuwing dat hij niet verwachten moest dat ik ooit in het minste de daadzaken zou afwijken ik gaf hem nog eene andere waarschuwing hij scheen in zijn brieven duistere wenk te geven dat hij nog eens hoopte u hier in engeland te zullen zien ik waarschuwde hem dat ik daarvan niets meer moest hooren dat het geheel niet waarschijnlijk was dat hij pardon zou krijgen dat hij voor zijn leven verbannen was en zijne terugkomst in dit land eene nieuwe misdaad zou zijn die hem aan de strengste straffen der wet zou blootstellen die waarschuwing heb ik magwitch in nieuw zuidwallis gezonden vervolgde meneer jaggers mij strak aanziende zonder twijfel heeft hij zich daarnaar gericht zonder twijfel zeide ik ik ben door wemmick onderricht vervolgde meneer mijnheer mij nog altijd sterk aanziende dat hij een brief heeft ontvangen uit Portsmouth gedateerd van een kolonist die purvis of of provis zeide ik hem terecht helpende of provis dank je pip misschien is het provis misschien weet ge dat het provis is ja zeide ik ge weet dus dat hij Provis heet. Een brief dus gedateerd uit Portsmouth van een kolonist die Provis heet, waarin ten behoeve van Macquith om opgaaf van uw adres werd gevraagd. Wemick heeft hem, naar ik verneem, dat adres gezonden. Waarschijnlijk is het door Provis dat ge die opheldering omtrent Macquith in Nieuw-Zuid-Wallis ontvangen hebt. Ja, door Provis, antwoordde ik Goedendag nu, Pip Zeide meneer Jaggers Mij zijn hand aanbiedende Het doet mij plezier Dat ik u gezien heb Als ge aan McQuith In nieuw Wallis Schrijft of hem door Provis Ene boodschap zendt Wees dan zo goed hem te berichten Dat de stukken en bewijzen Van onze lange rekening aan u zullen gezonden worden, met het saldo erbij, want er is nog een saldo over. Goedendag nu, Pip. Wij gaven elkander de hand, en zolang hij mij zien kon, bleef hij mij strak aankijken. Ik ging de deur uit, en nog keek hij mij strak aan, terwijl de twee lelijke pleisterkoppen op de plank hun oogleden schenen te willen openen, en uit hunne gezwollene kelen te willen uitpersen o oh, wat een man is hij wemmick was uit en al had hij voor zijn lessenaar gezeten hij had toch niets voor mij kunnen doen ik ging rechtstreeks weder naar de tempel waar ik die geduchte provis in veiligheid groeg vond zitten drinken en zijn pijpje roken des anderen daags kwamen de kleederen die ik besteld had thuis en hij trok ze aan wat hij aantrok stond hem gelijk ik met leedwezen zag nog slechter dan wat hij vroeger had gedragen hij scheen iets over zich te hebben dat de poging om zich te vermommen geheel hopeloos maakte hoe zorgvuldiger ik hem opklede des te meer geleek hij naar de sluipende vluchteling in de polders dit was zonder twijfel enige mate aan mijn verbeelding toe te schrijven maar ik geloof toch werkelijk dat hij nog altijd een van zijn benen nasleepte alsof er nog eene zwaarte van ijzer aan hing en dat hij waarlijk van het hoofd tot de voeten tot banneling was gestempeld bovendien was de invloed van zijn eenzaam herdersleven nog aan hem zichtbaar en gaf aan zijn voorkomen eene wildheid die door geene kleding kon gedemd worden waarbij nog de uitwerking van zijn later geschandvlekt leven onder de mensen gevoegd moet worden en ook nog om alles te bekronen zijne bewustheid dat hij zich thans vermommen en verschuilen moest in al zijn houdingen en bewegingen in de manier waarop hij zat en stond at en dronk waarop hij met hoog opgehaalde schouders in een stugge gepeins verviel waarop hij zijn groot knipmes uithaalde het op zijn benen afveegde en er zijn eten medesneed waarop hij lichte glazen en kopjes oplichtte en aan zijn mond bracht alsof het lompen kommen of kruisen waren waarop hij een hoek van zijn brood afhakte en er het laatste beetje saus van zijn bord mede opsopte als wilde hij niets van zijne laten te loor gaan en dan zijne vingertoppen eraan afveegde en de brok inzwolg in duizend andere onbeschrijfbare kleinigheden die zich elke minuut van de dag voordeden vertoonde zich de gevangene de bandeling de landloper zo duidelijk als maar enigszins mogelijk was het was zijn eigen inval geweest een zweempje van poeier te dragen en nadat ik hem van de korte broek had afgebracht had ik dit toegegeven maar de uitwerking van dit weinigje poeder kan ik bij niets anders vergelijken dan bij de werking die rood blanketsel Waarschijnlijk op het gezicht van een lijk zou hebben. Zo geducht deed deze geringe vermomming alle bijzonderheden van zijn voorkomen, welke het wenselijk was te onderdrukken, nog sterker uitkomen. Het was alsof dat alles nu door de kruin van zijn hoofd uitstraalde. Wij zagen dadelijk van deze proefneming af, en hij droeg zijn halfgrijze haren nu kort afgesneden het is met geene woorden te zeggen welk eene marteling het bijzijn van mijn geduchte gast en zijn vreeselijk geheim voor mij waren als hij s avonds in slaap viel met zijne knokkige handen op de armen van zijn leuningstoel en zijn met diepe rimpels doorploegd hoofd op zijne borst gezonken zat ik hem dikwijls peinzend aan te staren mij verdiepende in gissingen naar hetgeen hij gedaan had en hem beladende met alle misdaden waarvan het strafrecht melding maakt tot ik een bijna onweerstaanbare aandrang gevoelde om op te springen en hem voor altijd te ontvluchten ieder uur deed mijn afgrijzen voor hem zodanig toenemen dat ik zeker in weerwil van alles wat hij voor mij gedaan had en het gevaar waaraan hij blootgesteld was zou gezwicht hebben als ik niet geweten had dat herbert spoedig moest terugkomen eens sprong ik werkelijk in de nacht uit mijn bed en begon mijne slechtste kleederen aan te trekken met het verbijsterende voornemen om hem en wat ik bezat te verlaten en als gemeen soldaat voor indië dienst te nemen ik twijfel of een spook wel vreeselijker voor mij had kunnen zijn daar boven in die eenzame kamers gedurende die lange avonden en nachten onder het onophoudelijk gedruis van wind en regen een spook had niet om mijnent wil gevat en gehangen kunnen worden en de gedachte dat hij dit worden kon en de vrees dat hij dit worden zou strekte niet weinig tot vergroting van mijne kwelling als hij niet sliep of met een oud spel kaarten dat hij had medegebracht een ingewikkeld soort van patiëntiespel speelde een spel dat ik vroeger of later nooit gezien heb en waarbij hij zijne winnende punten aanteekende door zijn knipmes in zijn tafel te steken als hij niet sliep zich zo bezig hield vroeg hij mij doorgaans om hem voor te lezen eene vreemde taal lieve jongen zeide hij terwijl ik las stond hij dan voor het vuur mij aan te zien alsof hij de vertoner van eene kermis was en zag ik hem tussen de vingers van de hand waarmede ik mijn gezicht beschaduwde met gebaren en wenken de meubelen uitnodigen om op te merken hoe knap ik was en hoe meer hij mij zijn bewondering toonde met des te groter afgrijzen deinsde ik voor hem terug ik schrijf dit dat gevoel ik wel alsof het een jaar lang had geduurd het duurde evenwel maar omtrent vijf dagen daar ik al die tijd herbert verwachtte Durfde ik niet uitgaan, behalve wanneer ik Provis des avonds een luchtje liet scheppen. Eindelijk op een avond, toen wij gegeten hadden en ik geheel afgemat was ingesluimerd, want mijn nachten waren zeer onrustig en mijn slaap werd door angstige dromen gestoord, werd ik gewekt door een welbekende voetstap op de trap. Provis, die ook had geslapen, stof op toen hij mij hoorde bewegen en dadelijk zag ik het knipmes in zijne hand blinken bedaard het is herbert zeide ik en toen kwam herbert binnenstuiven met al de levendigheid die hij van zijne Franse reis had medegebracht handel mijn beste jongen hoe gaat het je en nog eens hoe gaat het je ik schijn wel een jaar lang te zijn weggebleven en dat moet ook wel zo zijn want wat ben je mager en bleek geworden hendel mijn heidaar neem mij niet kwalijk het was het gezicht van provis dat hem in zijn gerammel stuitte provis die hem stijf in het oog hield stak langzaam zijn knipmes op en zocht in een anderen zak naar iets anders herbert beste vriend zeide ik de dubbele deuren sluitende terwijl herbert verwonderd bleef staan kijken er is iets zeer vreemds gebeurd dit is een gast van mij het is alles goed lieve jongen zei provis met zijn zwart boekje voorwaarts komende en zich tot herbert richtende vervolgde hij neem het in de rechterhand god laat je op de plek doodvallen als je ooit iets verklapt nu het boek doe maar wat hij verlangt zeide ik tot herbert na mij even met verbazing en vriendelijke ongerustheid te hebben aangezien gehoorzaamde herbert en daarop gaf provis hem dadelijk de hand en zeide nu ben je onder eed genomen weet je wel en geloof mij nooit op mijn eed als pip niet een heer van je zal maken Einde van hoofdstuk 40